Bienvenidos al primer podcast en castellano de las consultoras del método de Maricondo. Tres mujeres, tres culturas, tres puntos de vista. Orden a tres. Hola a todas, solo todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Orden a tres. Hoy en un capítulo especial tenemos una invitada, redoble de tambores. Yo la conozco hace un año y un poco más. Pero antes de presentarla a ella, quiero darle la bienvenida a Andrea y a Luise, ¿cómo están? Hola, hola, muy bien. También feliz porque estamos acompañadas. Ahora es orden a cuatro. Hola, lo mismo, que siempre es más interesante cuando más estemos aquí. Ay, sí, yo estoy demasiado emocionada de estar hoy acompañada de ustedes tres. Les presento a Tracy Arango, ella es colombiana, es amiga mía, nos conocimos en Nueva York cuando fuimos a estudiar juntas, y eh, quiero que te presentes tú, Tracy, cuéntale tú a nuestros auditores y auditoras de tu vida, de tus inicios, eh, de tu pasado, cómo llegaste al orden, cómo el orden ha beneficiado tu vida, y en qué estás ahora, en Colombia, cuéntanos. Gracias, 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 Vero, André, Luise, feliz de ser parte de esto que uno detrás de la pantalla o en los audífonos está eh, presente y lo y los sigue, pero cuando uno ya está metido en el tema, pues es también muy bonito. Pues sí, soy eh, Tracy, vivo en Bogotá, Colombia, y a diferencia de otras personas, no puedo decir que me apasiona el orden y que era una organizadora extrema, ni siquiera podría decir que soy una desorganizada en rehabilitación, aunque me encantaría decirlo. <risa> Sino que yo llegué a todo este tema eh, del orden como una herramienta de bienestar desde un punto muy neurálgico, era que yo quería organizar las 24 horas del día para que me alcanzaran 48 horas del día y yo pudiera trabajar y trabajar y trabajar. Me apasionaba mucho mi trabajo, pero pues también tenía ahí un temita de workaholic que después con los años me tocó empezar a trabajar. Y yo me la pasé buscando durante un par de años un montón de estrategias y de ideas y de paso a pasos para poder reducir tiempo en otras áreas de mi vida y podérselo meter al trabajo. Y de alguna manera, cuando estaba buscando todo esto, no tanto de productividad, sino eh, situaciones o planteamientos súper puntuales que yo pudiera ejecutar en 15 minutos para salvar una hora. Y cuando yo estaba haciendo todo ese proceso, mmm, y sí, pasé desde la meditación, como si quieres tener más tiempo, entonces aclara tu mente, entonces haz meditación. Ah, bueno, listo, perfecto, voy a hacerlo. Si quieres tener más tiempo, delega. Ah, bueno, listo, voy a hacerlo. Y en ese entonces eh, apareció muchísimo todo el tema del de método con Mari, en el que se planteaba algo que yo no había visto, y era algo así como, si de verdad tienes esa necesidad de organizarte, no te enfoques tanto en tus cosas, enfócate en tu vida en general. O sea, ¿qué es lo que quieres de tu vida? ¿Para dónde quieres ir? ¿Qué es lo que quieres hacer con los recursos que tienes y con lo que sabes hoy?, Practica organizando tus pertenencias y luego verás cómo sí. todo fluye. El, el famoso ordena tu casa y ordenarás tu vida. Entonces ahí yo me comencé a plantear, ¿ve? ¿Será que yo tengo mi vida desorganizada? Y por eso es que eh, necesito 48 horas al día 
Y además que yo, pues, aparte de trabajar, quería hacer otras cosas, tenía intereses personales, quería pasar tiempo con mi familia, quería que el dinero se viera, porque yo trabajaba y trabajaba, pero esa vaina, eso era como que entraba y salía de la misma manera. Estaba también teniendo muchos problemas eh, de salud por precisamente mis hábitos y mis rutinas. Y finalmente, cuando, después de experimentar muchísimo y de ver qué funcionaba para mí y qué no, llegué a un punto en el que entendí que necesitaba tener unas expectativas con lo que yo quería hacer con mi tiempo y con mi tiempo vital, ¿no? Con mi vida en general, con mis sueños, con mis, eh, con, con mis objetivos. Necesitaba tener un orden allí para después poder organizar eh, las demás cosas. La agenda, las finanzas, la casa en sí, incluso todos los temas de limpieza. Y así fue como yo llegué a este tema del orden, tratando de organizar mi cabeza y mi tiempo y dándome cuenta que los espacios físicos y las pertenencias apoyan tanto mi día a día, mis hábitos y mis rutinas, que necesariamente necesito también tenerlas eh, ordenadas o más que ordenadas, necesitan ocupar un espacio con un propósito y necesitan correlacionarse de una manera que tenga sentido con el estilo de vida que yo quiero tener para que yo me pueda enfocar mi tiempo de atención y otros recursos a hacer pues todo eso que, que yo estaba deseando en ese momento. Y lo pudiste lograr, me imagino, después de todos esos años de estudio y, y de aplicar métodos y sistemas nuevos, ¿has, ¿has logrado o tú sientes que esto es como, eh, no se llega nunca a la cima, como que siempre se puede perfeccionar? Pues, para perfeccionar las cosas allí... Eh... Es, es muy complejo porque nosotros estamos mutando todo el tiempo, incluso lo que queremos desayunar en la mañana, a no ser que tengamos ya una mega rutina, varía, por lo menos el fin de semana no varía. Entonces a tu pregunta, esto siempre es un trabajo en progreso y no el tema del orden o de mantener organizadas las cosas o la vida, sino de vivir y vivir con sentido y vivir con propósito es un trabajo que uno nunca acaba mientras que esté respirando. Así que allí lo que yo siento es que estoy muchísimo mejor de cuando yo empecé y con todos los cambios que trae aplicar un método de organización consciente en la casa, que es reevaluar las relaciones que uno tiene con uno mismo y con las demás cosas, objetos, personas o situaciones. Y cuando las personas que hemos pasado a través de este proceso decidimos de manera consciente involucrarnos activamente en el diseño de nuestro estilo de vida y hacernos dueños de nosotros mismos, eh, esas personas sabemos que esto siempre va a ser un trabajo en, prog en progreso. Hay cosas que ya superé, hay retos nuevos que tengo respecto a la organización de, mi de mis espacios físicos o virtuales, por llamarlos de alguna manera, pero sí estoy muchísimo mejor porque eso dio paso, por ejemplo, a que yo cambiara mi relación con el trabajo, eh, mejoré mi salud, también tuvo, hubo movimientos eh, con relaciones, hubo movimientos incluso de espacio, hábitos de consumo, esto es todo un mundo, o sea, esto es un universo en el que uno simplemente se embarca con lo que tiene en un cohete, 
se mete candela y ¡puf! después <risa> todas las situaciones explotan hasta que uno finalmente siente el clic y para esta metáfora es uno siente que puede aterrizar a descubrir nuevos territorios y a, y a honrar todo lo que fue en algún momento y a soñar con muchas ganas todo el futuro que puede tener. Claro, y les, les quiero recomendar dos capítulos que van asociados a lo que Tracy nos estaba comentando recientemente. El capítulo 11, que hablamos de autocuidado, que es muy importante que de repente con tantas metas y tantas exigencias eh, se nos olvida un poquito también hacernos cariño y el autocuidado no es ir a hacerse las manos a la peluquería, es una alimentación saludable, es tomar más agua, es meditar, es hacer una, un hobby, una manualidad, hacer deporte, es compartir en familia. Y el otro capítulo que les quiero recomendar es el número 13, que hablamos de la organización del tiempo que creo que también tú eres experta en eso, Tracy. Y yo te conozco y yo sé lo organizada que eres y que tienes estrategias y sistemas para, para todos los aspectos en tu vida. Otra de las cosas en las que Tracy es experta, y precisamente por eso fue que la llamamos, después de que usted escuche este episodio, se va sí. al Instagram de Tracy y revisa más a profundidad sí. este tema, son las mudanzas. Yo tengo la duda en todos, porque estamos en Chile, Colombia, España, Venezuela, en todos lados, ¿mudanza significa lo mismo? Porque, no sé, trasteo, cambio de sí. piso, mudanza todos entendemos bien. Sabes que nosotros aquí batallamos con la diversidad del castellano, a veces estamos hablando muy <risa> lengua suelta y decimos una palabra que nadie entiende. Sí. Tracy tiene una experiencia hermosísima con las mudanzas, desde mi punto de vista, en la comunidad de organizadoras con la que yo me vinculo, ella es la, la referencia y la experta en esto. Y yo quiero que nos cuentes, Tracy, el proceso de mudanza. Sé que lo has vivido, pero para el que se va a mudar, o porque estamos cambiando. Yo en estos días estaba sacando la cuenta y yo he cambiado 10 veces de casa en mis 33 años. Y resultó ser poco en comparación con las personas a las que estaba. Mi misma edad y han cambiado de piso... 40 veces, 25 veces, no nos damos cuenta y nos estamos mudando constantemente. Así es. Ay, me encanta que me echen tantas flores en el podcast. ¡Qué, buen, qué buena semana empieza! Bueno, eh, el proceso de mudanza es un proceso que a mí me gusta muchísimo porque nos confronta sí o sí con algo que tiene que ver con la supervivencia del ser humano o con un derecho básico o desde la orilla que lo queramos ver y es encontrar una casa donde vivir, poderla habitar, tener un refugio. Entonces, en el día a día de lo que estábamos hablando ahorita eh, un poco acerca de lo abstraídos que estamos normalmente en nuestra vida por estar así, tratando de hacer miles de cosas al día y también la vida nos pone un montón de situaciones y retos una cosa que damos por sentado es que tenemos un hogar, por lo menos una casa eh, a la cual llegar o en donde dormir y despertarse el otro día para seguir, para seguir teniendo nuestros checklists de todos por hacer, por siempre y para siempre. En el momento en el que empezamos a, a, a pensar cómo queremos vivir nuestra vida en general 
y cómo queremos que el espacio que habitamos nos ayude, nos apoye en las actividades de todos los días, es que se vuelve eh, mágico todo este tema de la organización. Pero ahí entonces hay un punto y es que cuando nos tenemos que mudar ya no es tan chévere, porque pues somos personas que nos gusta la zona de confort, la estabilidad, lo conocido, volvemos a esas estructuras siempre que tenemos para no tener que desacomodarnos y la mudanza es un proceso en el que sí o sí nos desacomodamos. Sí o sí hay desorden, sí o sí hay despelotes, sí o sí hay caos y no solamente en la casa sino también en las rutinas, en los hábitos Incluso puede ser en las finanzas y en lo que nosotros estamos preparando para el futuro. Y ese es un punto neurálgico en la vida de las personas que a mí me parece delicioso porque al darnos la oportunidad de confrontarnos, y aquí no estoy hablando de que entremos en conflicto con nuestro momento de vida de mudanza, sino que conscientemente entremos a ese espacio en donde nos vamos a hacer unas preguntas que antes no, porque estamos desacomodando pues nuestra casa, nuestras pertenencias, incluso eh, si nos mudamos de ciudad o de país. Y a mí, eh, durante toda mi vida, hay algo que a mí siempre me ha gustado y es estar cambiando. <risa> eh, estar probando cosas, estar eh, recorriendo escenarios diferentes. Me considero una persona muy curiosa y experimento muchísimo, como ya les conté, incluso con, con, con lenguajes, con sistemas, con metodologías Exploro porque me siento muy extraña cuando, cuando de pronto me siento estancada o cuando algo diferente no está pasando en mi vida. Entonces tampoco es que yo busque mudarme cada año porque pues es una situación muy difícil y sí le pega mucho tener una casa fija a la estabilidad del ser humano, ¿sí? de todas sus dimensiones. Pero por otro lado, eh, si uno tiene que cambiar, cambia. Entonces ahí para mí es muy importante que las personas que están entrando en un proceso de mudanza hagan una distinción. O es tu vida la que está cambiando, que te está pidiendo una mudanza, ¿sí? ese espacio o las condiciones en las que estás viviendo hoy ya no te funcionan para eso, que para, para poder ejecutar esos cambios que te está pidiendo la vida. O por alguna razón te tienes que mudar y entonces te tienes que forzar a hacer ciertos cambios. Porque creo que en esas dos distinciones la aproximación a la experiencia de mudanza cambia. Si es tu vida la que está cambiando y te pidió en medio de ese cambio un proceso de mudanza, entonces ustedes pueden ir a los capítulos y pueden ver todo el tema de visualizar el estilo de vida ideal y pensar en que el nuevo espacio en donde vas a estar y las nuevas cosas que te van a acompañar en ese futuro tienen que estar acorde con ese estilo de vida que quieres tener. Y si es que te tuviste que mudar y no querías, pero eso te está pidiendo un cambio, vuelves otra vez a revisar qué es eso del pasado que necesitas honrar, pero tienes que dejar, qué es eso que tienes actualizar, que actualizar en el presente y qué es eso que te puedes dar la oportunidad de vivir nuevo en el futuro. Y eso, esa es la razón por la que me gusta tanto el proceso de mudanza. Aparte de las cosas técnicas, que es que uno se deshace de un montón de basura, de sesgos, de preconceptos, eh, uno abre un montón de espacio para crear cosas nuevas, no solamente en el espacio físico, sino también en la agenda. Yo, por ejemplo, me deshice en mi mudanza de muchísimas cajas de papeles que tenía 
eh, y ya sé que no los tengo que revisar más. Ahí ya por lo menos es una hora diaria al día que yo voy a poder hacer algo nuevo. Sí, eso te quería preguntar. ¿Qué es lo que más te gusta ordenar a ti? A mí, a mí en mi casa, lo que más me gusta ordenar son las medias. <risa> Siento un placer casi sensorial eh, por los colores, por las formas, por los tamaños y porque es lo más fácil de doblar, entonces a mí eso me encanta. Y cuando estoy trabajando con los clientes, ordenar los objetos de valor sentimental es lo que más me atrae, precisamente porque cuando nos enfrentamos a un objeto sentimental de cualquier categoría, de ropa, de libros, de papeles, eh, de miscelánea, Incluso los ya conocidos sentimentales como las fotos, la persona hace un ajuste de lo que siente hoy respecto a lo que le está proponiendo ese objeto y tiene la posibilidad, es que si vemos los procesos de orden que igual pasan en el proceso de mudanza, es algo que nosotros nos estamos dando, es la oportunidad que nos estamos dando para revisar y dejar de ser inconscientes con nuestra vida, con nuestro pasado y reafirmar cosas que queremos para nuestro futuro. Y objetos sentimentales como es un intríngulis ahí de emociones y de recuerdos y si pensamos eh, un poco más a fondo también un montón de recuerdos inventados porque... Uno con el tiempo se va eh, inventando cosas o olvidando otras, va idealizando el pasado y al encontrarnos con estos objetos de valor sentimental hacemos una actualización de nuestro presente y podemos reafirmar un montón de valores y de cosas que, quieren, que queremos que nos acompañen hacia el futuro y además las personas les dan un montón de significados totalmente individuales, algunos muy bonitos, otros hasta chistosos, pues cada quien a los objetos de valor sentimental. Y la otra parte que me gusta de eso es cuando los tenemos ya que guardar o, o los ponemos en exhibición o le hacemos una cajita a las fotos porque no queremos tener un álbum y todas esas cosas que son de autocuidado precisamente de nuestra memoria. A mí eso me parece magnífico. Yo podría estar horas con las personas ordenando sus objetos sentimentales. A mí con objetos sentimentales me gusta sacarlos de contexto cuando trabajo con clientes. Poner, no sé, la figurita, que un juguete de cuando eran niños, ponerlo adentro de un cajón de polera o ropa interior, por ejemplo. Entonces que lo abran y esté ese factor sorpresa que te aseguro que te va a sacar una, son una sonrisa por meses y luego puede que ya no y quizás es el momento de decirle adiós y agradecer que te acompañó todo ese tiempo. Te quería comentar, Luise, que Tracy, cuando empezó su proceso de mudanza, eh, nos invitó a algunas otras amigas y organizadoras a unos lives, y ella está con un proyecto de un closet cápsula, algo 10x10, algo así, como 10 prendas, 10 tenías. A ti que te gusta la ropa, quiero que Tracy te cuente <risa> de qué se trata esto, porque ahí en Instagram hemos visto algunas de las tenías que, que ha ido armando y, y con poca cantidad de ropa. Bueno, pues yo les cuento entonces que aparte de que me gusta trabajar con clientes en su proceso de mudanza, cuando yo hace un par de meses ya tenía que mudarme del apartamento en donde había estado tres años, dije, este es el momento 
no solamente para vivir conmigo misma lo que yo enseño, sino para sacar de aquí también un montón de información para mis futuros clientes o personas o almas humanas a las que yo pueda ayudar en este proceso de mudanza porque realmente no es tan chévere. Como ya les contaba, uno se desacomoda, lo deja para lo último, precisamente por el miedo, la ansiedad, a afrontarse a las cosas. Uno igual también se tiene que mudar, pero la vida sigue siendo una rutina y una cotidianidad que cuando uno saca todo para mudanza, uno todavía no se ha ido, pero tiene que empacar, pero necesita cosas. Eso es un cuento total. Así que yo dije, bueno, voy a tomar mi proceso de mudanza como un laboratorio experimental por cada una de las categorías que voy a empezar a organizar. El primer fin de semana que ya tomé la decisión de que me iba a mudar, lo primero que hice fue entrar al closet, pues ahí está mi ropa, es la, un, la primera categoría que, que trabajamos por distintas razones y yo... Entré al flow y dije, Dios mío, me voy a necesitar tres maletas para mudar todo esto. No, me rehuso. Quiero tener una caja por categoría. Y ahí yo me di cuenta que pensando en mi estilo de vida, que yo quería empezar a tener, dada la oportunidad que se me estaba dando de mudanza, de muchos otros cambios debido a la pandemia y a las situaciones que la pandemia generó, eh, pensé, ¿qué quiero, yo con esta ¿qué quiero yo sacar de esta experiencia? ¿Y cómo podría yo aportarle valor a mi vida si realmente me vivo este, momento, este proceso de mudanza? Y lo que yo dije fue, yo quiero simplificar. Y los métodos de organización, pues ya estaba organizado, para mí ya estaba depurado, pues yo me dedico a esto. Entonces dije, necesito empezar a buscar otras cosas que me ayuden a pensar cómo me puedo mudar más ligera y cómo el tiempo que se me va a liberar y la energía y la atención más adelante la puedo enfocar en vivirme esa nueva casa y en vivir esa nueva traición, esa nueva casa de manera más intencional. Así que con ropa adopté un reto que se llama el reto 10x10. Existe también otro reto que es el 333, el proyecto 333, pero, pero yo necesitaba pasar a través de las 100 prendas de mi closet en tres meses. Expliquemos que el 333 son 33 prendas para tres meses, entonces son como temporales, son como estacionales. Uh -huh. Pero el 10 por 10, es 10 pre, son 10 prendas solamente. Exacto. El reto 10 por 10 es que tú escoges de tu armario 10 prendas para combinar durante 10 días. Y yo hice durante 4 meses varios 10 por 10. Porque como les cuento, yo quería pasar, era el tiempo que yo tenía aquí en Colombia... Un, si uno se va a mudar, uno tiene que tenerla clara con tres meses de anticipación por temas de contratos y de ciclos legales, así que pues tampoco era como esta vieja loca que se muda un año antes, em, empieza a empacar un año antes, eh, para mí fueron tres o cuatro meses y lo que yo hice fue pasar a través de todo mi closet y, de, y definir de 10 en 10 prendas realmente cuáles eran las que en esta nueva etapa de mi vida en la que estoy más tiempo en casa, estoy teniendo otro tipo de actividades y teniendo presente que yo no me quería mudar con cosas que definitivamente no se ganaran un lugar o en mi vida funcional o en mi corazón. Y así fui depurando el closet en ese momento, 
cuando ya después pasé a otras categorías como de pronto cocina, baño, libros, papeles, me inventaba también otro tipo de cosas. En la cocina, por ejemplo, en mi batería de ollas, que son seis ollas, yo dije, bueno, voy a ver si durante 10 días puedo cocinar solamente con el cuchillo con el que también, el cuchillo de los cubiertos. Y la verdad es que la he pasado delicioso estos días haciendo varios experimentos y varias cosas so, por mi interés, el interés que yo tengo en los objetos. Recordemos que ordenar no es solamente relocar las cosas, botar la basura o tener un tablero de Pinterest en la sala, sino que ordenar es reestructurar la relación que tenemos con los objetos y con el espacio que habitamos. Y así se vive bonito y se vive más consciente. No solamente honras y cuidas lo que tienes, sino que las decisiones futuras de lo que va a ingresar a tu vida, en lo que vas a invertir, también se vuelven mucho más conscientes. El momento perfecto, Andrea, para tu mantra de Ordena 3. El orden es un concepto personal. <risa> Tracy, yo lo que estoy escuchando aquí haciendo apuntes, eh, dos cosas y a ver si estás de acuerdo primero lo que sí a mí me ha ocurrido es que básicamente la filosofía esta de mudanzas se podría aplicar también sin cambiar de domicilio si la vida cambia hacemos una mudanza aunque nos quedemos en la misma casa así es, qué bonito que digas eso y la otra sería de sentimentales porque a mí me ha resonado porque yo también me y lo hemos hablado antes aquí, tanto de sentimentales como del orden digital, de lo que tú dices del organizar sentimentales como editar nuestra relación con el pasado. Que es una fuerza que yo creo que gente, a muchos dan reparo entrar en los sentimentales, porque es lo que tú dices, que tiene mucha carga emocional, pero que también tiene esta, o digamos, este potencial de liberación y de editar el pasado, francamente. Así es, así es, Luis. Entonces, dos cosas. Mira lo bonito que estás poniendo ahora para todos los que estamos escuchando el podcast, y es, si usted ya tiene o está presentiendo un cambio en su vida, también haga un proceso de mudanza. Puede ser mental, con sus ideas, con sus conceptos, con sus sueños, o también pues puede ser físico, ¿no? Y es que veamos que la mudanza es solamente un proceso de organización de la casa entera, solo que le agregamos un paso más que es empacar y es empacar, o dos pasos más. Cuando cualquier persona quiere organizar su casa de forma consciente eh, y se toma el tiempo, pues lo único que hace es eh, modificar de pronto de lugar las cosas. En un proceso de mudanza hacemos lo mismo. Editamos, entendemos, eh, despedimos con agradecimiento o le asignamos un espacio en el futuro. A diferencia que empacamos, luego trasteamos, desempacamos y lo volvemos a resignificar en el nuevo espacio y en nuestra nueva vida. Y acá estoy haciendo unas comillas imaginarias, <risa> porque no es que la vida nos cambie del cielo a la tierra 360 porque nos mudamos, lo que sí cambia es la actitud que tenemos hacia esas nuevas cosas que queremos empezar a adoptar y es el momento perfecto 
porque nos da el impulso para empezar a tener nuevos hábitos y dinámicas en el hogar y, y también eh, cosas que tienen que ver con la decoración o donde yo voy a poner las cosas porque es un canvas, es un espacio en blanco que nos está permitiendo. Sí, uno se trastorna un montón porque los tiempos son apretados, porque hay caos, porque realmente mudar las cosas no es, no es divertido, no es que uno se levante por la mañana y diga hoy no me voy para Cancún, hoy me voy a poner como en un proceso de mudanza porque qué divertido. No, realmente nadie quiere hacer eso. Bueno, eh, yo creo que tú ya te has revelado y yo creo que entre nosotras hay varias otras que disfrutamos de autoimponernos retos. Me imagino que hay mucha gente que lo escucha y dicen, ¿están locas? Y lo que sí. te quería preguntar, porque lo del empaquetar, me ha venido los señores, los famosos The Minimalists, que imagino que... que una de las estrategias primeras que hicieron entre ellos, y yo no sé si lo leyeron en alguna parte o se lo inventaron, pero me he quedado con ellos como la, la, la fuente y quería escuchar a lo mejor vuestros comentarios, es que para uno de ellos, que estaba ahí todo deprimido y triste y no sabía qué hacer con su vida, empaquetaron todas sus pertenencias, se quedó en la misma casa, yo creo, o no. Sí, se quedó en la misma casa. Y la idea era ir sacando solo lo que necesitara de sus cajas. Suena a uno de los juegos tuyos, Tracy, de solo quedarte con una olla y un cuchillo. ¿no? Total. Las buenas ideas, alguien ya las tuvo. Y yo aquí diciendo, no, esto es lo máximo. Total, o sea, incluso si uno eh, quisiera hacerlo, lo podría hacer. Ahora, recordemos que pues eso requiere tiempo y cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida requiere tiempo y compromiso. Desde irse a un retiro de super yoga espiritual hasta hacer binge en Netflix. Pero entonces, ¿qué pasa ahí, por ejemplo, con el, con el ejemplo de, de, de este que me das de los minimalistas? Y es el siguiente. De nuevo. Para, para hacer aquí un checkpoint, es el proceso de mudanza es una oportunidad como vivir una pandemia que uno no lo está buscando, pero le llega a la vida y lo interesante es ver uno cómo le puede sacar el provecho para mejorar, para elevar sus estándares de calidad de vida, para empezar a tener decisiones más conscientes y beneficiosas para cómo uno quiere Manejar sus recursos y manejarse uno mismo. Eso es lo que me gusta de, del proceso de mudanza. Ahora, si lo pudiéramos también sacar para un experimento personal y social, perfecto. Vuelve a hacer depuración, empaca todo y comienza a desempacar conforme vas necesitando. Si tu objetivo es simplificar o ver cómo puedes vivir de otra manera, más conectada con otras cosas más allá de, de, de lo material. Que eso es lo que estábamos diciendo en un principio de cómo uno también podría utilizar la mudanza como un proceso de actualización personal sin tenerse que mudar de casa. Y lo otro que me decías es todo lo que uno puede hacer con el pasado en, el, en los procesos de mudanza y con objetos sentimentales. Hay muchas cosas que no necesariamente son súper sentimentales, como algo que me heredó mi abuelita, pero sí que hacen parte del pasado. De hecho, si ya está en tu casa, hace parte del pasado, porque ya fue, ya lo adquiriste. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el proceso de escoger con qué se queda y qué se va? Es... También una posibilidad que tú tienes para reevaluar cuáles son las cosas a las que les das valor. 
¿O a qué le das valor? Le puedes dar valor sentimental, le puedes dar valor funcional, le puedes dar valor monetario, cualquier cosa a la que le des valor para revisar cuáles son tus valores y para empezar a practicar la conexión que tienes con tu intuición y la toma de decisiones que te beneficien a ti. Eso es lo que pasa bonito en un proceso de depuración y de orden, que vas practicando cómo se siente tomar decisiones en pro de tu bienestar y no con miedo al futuro o con ansiedad de perderte algo del pasado, porque por eso tenemos los rituales de agradecimiento por las cosas que ya no están, e incluso podemos ir más allá disponiendo esos objetos a otras personas que que los van a ayudar mejor y uno si sí se va tranquilo, ligero, relajado a volverse a llenar de cosas si es que uno quiere, pero con el espacio a su siguiente casa. Sí, Tracy, cuéntanos un poco más de, de las cosas que tú haces para ayudar a la gente a vivir este proceso. Sé que tienes un taller que es online que se llama soltar para avanzar, cuéntanos un poco más de eso. Así es, entonces, en todo este proceso de mudanza lo que hacemos es, cualquiera que me esté escuchando y que necesite mudarse, primero hagámoslo con tiempo, ¿no? Real, de pronto no cuatro meses antes que no lo tenemos, pero también es interesante empezar a mirar por todos los espacios de la casa sin necesidad de un método, un paso a paso específico, definitivamente que ya no queremos comprometámonos con ese momento porque más adelante <ríe> nuestro estilo de vida no lo va a agradecer. Entonces hagámoslo con tiempo, hagámoslo con intención y tengamos una visión clara de que queremos ya dejar en esa casa y después podemos hacerle un ritual de agradecimiento y despedirlo y soltarlo y qué queremos llevar a nuestra siguiente casa y nuestra vida. Utilicen los métodos que, le que, que les queden más eh, cómodos eh, el método con María es súper cómodo porque tiene una estructura, tiene un paso a paso, tiene unas categorías. Sin embargo, pues sepamos que hay cosas que hasta el último día de mudanza pues vamos a tener que utilizar. Como yo me encontré en mi proceso con unas barreras, lo que hice en mi Instagram fue llamar a ciertas consultoras al rescate y yo básicamente estaba en rol de cliente con un montón de preguntas y le preguntaba a las consultoras en organización de espacios, bueno, ¿tú qué harías? ¿Qué ejercicio me das? ¿Qué recurso tienes? Así que en 30 minutos, son creo que 10 lives de 30 minutos que ustedes pueden ir a ver, eh, Vero estuvo, Andrea estuvo, Luis, me faltó, la invitaré para mi post mudanza, porque este tema es largo y tendido. Para tu post. Exacto. Eh, y ahí entenderán cómo empezar a organizarse para mudanza. Y aquí es eh, de pronto el valor que yo más entrego con las personas con las que trabajo, incluso eh, este mes de octubre estuve con toda la lidia que le di. A lo, de, a lo de los lives para mudanza, entonces estuve, me llamaron para trabajar en tres mudanzas y allí me di cuenta que hay algo muy estresante en la mudanza y es la incertidumbre de lo que yo pueda utilizar en el futuro o en mi nueva casa. Y así nos queda muy difícil entonces depurar para mudanza porque uno puede tener tres aproximaciones a la mudanza o... No sufrir, o sea, pare de sufrir, lo empaco todo un día antes, con pelusas, con pelos, con papeles, con lo que sea, lo echo en una caja y ya está, y allá después yo miro cómo hago. La otra es 
eh, empezarlo con tiempo, pero sufrirlo es sufrirlo y dos horas antes también lo que uno no alcanzó, meterlo en unas bolsas negras o simplemente llamar a una compañía de mudanza para, lo que ha, para que lo haga por nosotros. Y la tercera es realmente darse el tiempo de hacerlo, que es lo que nosotras eh, de lo que estamos hablando hoy. Y en ese momento, eh, desprenderse o despegarse de cosas que uno cree que va a necesitar en el futuro o en la nueva casa, o es que si de pronto en esta nueva casa yo tengo una estantería, esto sí me cabe, que nunca me cupo en mi casa, pero me va a caber en la otra. Eh, allí es cuando necesitamos tener herramientas para soltar. No solamente soltar el apego que tenemos a los objetos, sino soltar la expectativa de lo que queremos vivir en esa casa o la idealización de espacio porque uno siempre cree que todo le va a caber. Y probablemente todo cabe, pero el espacio no se vuelve funcional. Así que en todo este proceso eh, yo diseñé un taller que se llama Soltar para Avanzar es una estrategia y vamos paso a paso para que a través de revisar lo que pensamos y sentimos con esos objetos que nos cuesta mucho trabajo dejar ir, entendamos desde dónde estamos conectados con ellos y podamos pensar de maneras creativas eh, para poder deshacernos de ellos o soltarlos o simplemente ya no llevarlos a esa nueva vida, es un taller bimensual y esto es muy importante en mudanza porque chévere de verdad que uno se vaya tranquilo, se vaya relajado y si hay espacio que lo pueda llenar o con experiencias o con unos objetos que estén más acordes al estilo de vida de uno. Súper importante lo que dices Tracy porque desde el punto de vista emocional una mudanza es un proceso de duelo, está catalogada como un proceso de duelo. O sea, para tu cerebro da igual que se te murió tu mascota de hace 15 años a que te mudaste de tu casa de hace dos años. El proceso se vive internamente igual. Entonces, qué bonito que haya personas dedicadas a enseñarte a vivir eso de manera diferente, a darte las herramientas para hacerlo, porque incluso vamos a suponer que a ti que nos escuchas te mudas en tres meses Ah, yo no quiero cargar cajas y que alguien más lo haga, podrías perfectamente contratar una compañía de mudanzas, muy bien, qué afortunada eres que lo puedes hacer, uh -huh. pero qué bonito sería que contrataras el curso de Tracy o directamente a ella para que hicieras el proceso de selección y la persona que se va a encargar de llenar las cajas las llene con exclusivamente lo que tú quieres llevar a tu nueva vida, porque es lo que dice Tracy, es un lienzo en blanco que te da la mudanza ahora lo vas a poder pintar como tú quieras. Y eso a mí me parece eh, sí. fabuloso, es como una oferta demasiado atractiva para dejarla pasar. Además, típicamente, es ya es. sea que necesitas contratar una furgoneta o pagar a alguien que empaquete o alguien que limpie, ¿para qué llevar, empaquetar y pagar volumen que es inútil? económicamente no tiene sentido, uh -huh. aunque puede parecer muy atractivo lo que tú dices, Tracy, que lo juntamos todo, da igual y ya en algún momento, ¿y cuánta gente habrá aún que después de 10 años después de la mudanza aún tiene cajas misteriosas que nunca se ha abierto porque a un momento se volcó los ca cajones <risas> y ahí siguen? Exactamente. Pues ustedes nos dicen algo muy importante y es 
Andrea decía, regálate este momento el proceso de mudanza de la mejor manera posible. Y también regálatele esa experiencia futura en el que con las cajas escogidas con intención abres en tu nueva casa, en tu nuevo espacio y dices, acá todo tiene un propósito y va a tener un lugar, se lo vamos a encontrar. Eso es muy bonito porque te estás haciendo responsable de cómo quieres vivir los siguientes años en ese nuevo espacio y eres tú, nadie más. Él o la que está decidiendo ese estilo de vida y pues esos hábitos y esas rutinas. Así que ya saben, si ustedes, alguno, alguna está por mudarse, por cambiarse de casa, como decimos acá, eh, pronto o lo quiere proyectar con tiempo, tomen el taller de Tracy, Tracy, déjanos tus redes, tus contactos, eh, las fechas del próximo taller, tú dijiste que algo que era bimensual, si es que tienes ahí especificado la próxima fecha para que todos sepan. El taller Soltar para Avanzar es un taller bimensual, lo acabo de tener la semana pasada, entonces estamos esperando nueva fecha, pero me pueden seguir en Arango Tracy, que es mi Instagram, y ahí yo les estoy comunicando todo el tiempo cuando van a ser las fechas de los talleres y los espacios que tengo disponibles para mudanza. También tengo un espacio que se llama Regalo Orden Tab, en el que mensualmente libero unas horas en mi agenda, es como un servicio social, entonces cualquier persona que quiera hablar acerca de o experimentos de laboratorio en casa o mudanza o organización me puede agendar una hora eh, en mi calendario y vamos a estar hablando de todos estos temas. Como somos mujeres tan ocupadas, yo un día agendé una hora en el calendario de Tracy para compartir una copa de vino por Zoom. Así fue. Porque, porque si no era muy difícil coordinar, eh, vernos virtualmente en esta pandemia que nos extrañamos. Así, Así es. que chicas, eh, me voy, no me quiero cambiar de casa, estoy demasiado feliz, pero si en algún momento lo tengo que hacer, voy a seguir todos tus consejos. Tracy, muchas gracias por acompañarnos hoy. En orden a cuatro, me encanta, organizadoras por el mundo, que, que tengamos ahí más puntos de vista de mujeres talentosas, exitosas y, y experimentadas en, en temas. Muchas gracias de verdad por la invitación, estoy feliz eh, de que no solamente nuestros conocimientos, sino nuestra experiencia por personal y nuestra, y nuestra buena vibra, eh, auditiva <risa> llegue a tantas personas y toque tantos corazones así es, yo soy muy feliz y me despido diciéndoles una última cosa que creo que es lo que más rescato del episodio de hoy, es que mudarse ahora podemos entender que va más allá de cambiarse de lugar físico tú puedes mudarte de los malos pensamientos de las malas relaciones, de los malos lugares de trabajo, de la vida que no quieres vivir, pues empaca todo y múdate de vida, aunque te quedes en el mismo espacio físico. Y creo que este episodio también le puede funcionar, yo como venezolana hablo, porque la diáspora en mi país es enorme, a todos aquellos que estén tomando la decisión de emigrar, pues es una mudanza que requiere mucho más acompañamiento, y saben que ahí está Tracy, porque ella es una experta en el tema. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Exactamente, muchísimas gracias a ti Tracy y a todo el mundo que nos escucha, esperamos también vuestras experiencias, vuestras experiencias de duelo como dijo Andrea o las maneras como lo habéis trabajado y evitado y Tracy cuando des desarrolles otras herramientas por favor pásate por aquí y nos las cuentas. 
Así será. Adiós. Así que nos despedimos. Muchas gracias. Síganos en Spotify, en Substack, en Apple Podcast, en nuestro Instagram, Ordena 3 Podcast. Y eso, los esperamos pronto en un nuevo episodio. Un abrazo a todas y a todos. Adiós. Chao, chao. Síguenos en nuestro Instagram, arroba Ordena3Podcast y nuestras cuentas individuales. Encontrarás a Andrea en arroba SoyCurishi, a Luise en arroba UnArmarioVerde y a Verónica en arroba VerónicaOrb. Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en una próxima dosis de Ordena3. Ordena3Podcast no está afiliado ni respaldado por Conmari Media Inc. Las opiniones expresadas en los episodios son de las presentadoras exclusivamente y no representan la posición de Conmari Media Inc. o de la comunidad de consultoras del método Conmari.